0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Sven Plögers Klimablick, die Populisten und der Klimawandel am Mikrofon Ralf Kaspari. Die heutige Aula besteht aus drei Teilen, aus drei Vorträgen des Meteorologen Sven Plöger, die voriges Jahr aufgenommen wurden, was man zum Beispiel an einigen Bezügen zu Donald Trump in den USA merkt. Plöger fragt einmal, welche Rolle Populisten bei der öffentlichen Diskussion über den Klimawandel spielen. Dann geht es darum, ob Klimakonferenzen überhaupt noch sinnvoll sind. Und im dritten Teil thematisiert er die öffentliche Wahrnehmung der Klimakrise. Die Vorträge sind in erster Linie für ein jüngeres Publikum gedacht. Lassen Sie sich nicht durch ein Ihr bei der Anrede irritieren. Nun also folgt der erste Teil. Sven Plöger spricht über Populisten und Klimawandel. Was heißt eigentlich Populismus? Es ist
1: zunächst mal natürlich negativ konnotiert, aber man stellt dann auch fest, dass Populismus etwas ist, wo eigentlich immer so eine Verbindung hergestellt wird zu Stammtischniveau, zu Demagogie zu Herstellung von Versprechen, die man gegebenenfalls gar nicht einhalten kann, um die Gunst der Massen zu gewinnen. Und Populismus hat in Sachen Anführer eigentlich auch immer mit Narzissten zu tun, die da ganz vorne anstehen. Aber wenn man sich es mal richtig genau anschaut, dann findet man im Duden folgende Erklärung. Populismus ist eine von Opportunismus geprägte, volksnahe, steckt im Wort, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage, Stichwort Angst, die Gunst der Massen, Stichwort Wahlen, zu gewinnen. Und wenn man das ein bisschen durchgeht und wenn man das Wort Populismus nochmal zurückführt auf Populus, das Volk, dann passiert an dieser Stelle ein, ein für mich spannender Moment. Nämlich die Tatsache, dass man immer sagt, das Volk, es geht um den Willen des Volkes. Wir tun plötzlich so, als hätte die ganze Bevölkerung eine Meinung. Das ist ja mitnichten der Fall. Wenn wir in unsere Gesellschaft gehen, muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir einen Meinungspluralismus, Gott sei Dank haben wir viele unterschiedliche Arten und Weisen in der Gesellschaft bestimmten Herausforderungen zu begegnen. Gott sei Dank haben wir eine Gesellschaft aus vielen Kulturen zusammengesetzt, was ja eine Bereicherung für eine Gesellschaft ist. Aber beim Populismus wird so getan, das Volk hat eine Meinung. Und dann gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die praktisch vom Volk bekämpft werden müssen, weil die irgendetwas tun, was das Volk ja gar nicht will. Sprich, die Eliten oder möglicherweise die ungeliebten Minderheiten. Das heißt, der Populismus ist eigentlich sehr entgegengerichtet dem Gedanken von Demokratie, dem Gedanken von Freiheit. Und dann gibt es eben diese narzisstischen Führungsfiguren. Und die prägen dann ihre Meinung, ihr Weltbild, allen anderen auf. Weil Meinungsvielfalt wird ja gar nicht geachtet. Das ist übrigens ganz lustig. Ganz viele Populisten beschweren sich ja darüber, dass es in unserem Land keine Meinungsfreiheit gäbe. Da besteht aber auch ein Missverständnis, im Zusammenhang mit dem Wort Meinungsfreiheit. Sie meinen aus meinem Gefühl oft heraus, meine Meinungsfreiheit bedeutet, dass andere auch meiner Meinung zu sein haben. Und wenn sie das nicht sind und eine andere haben, dann muss ich das kritisieren. Also ein sehr einfaches Weltbild wird gezeugt und erzeugt. Und am Ende haben wir es beim Populismus, und das ist der Kern, mit einer Komplexitätsreduktion zu tun. Also wir liefern einfache, oft radikale Antworten auf komplexe Probleme oder auch auf eine komplexe Welt. Und das macht eben diese Einteilung in Gut und Böse. Wir, die Guten, müssen kämpfen gegen die bösen Eliten, ohne sie genau definiert zu haben, oder gegen die Minderheiten, die an vielen Dingen schuld sind, die ohne diese Minderheiten gar nicht wären. Kommen wir zurück zu dem Kern der Komplexitätsreduktion. Denn dann landen wir unmittelbar beim Thema Klima. Und zwar schlicht und einfach deswegen, ich würde mal sagen, ein komplizierteres Thema als das Thema Klimawandel gibt es für unsere ganze Gesellschaft weltweit im Moment nicht. Es ist wirklich... Wahnsinnig kompliziert. Da sind so viele verschiedene Dinge, die miteinander Wechselwirkungen im Klimasystem. Es ist eine sehr komplexe Physik dahinter, die wir durchleuchten, die wir durchdringen, die wir verstehen müssen. Das ist keine einfache Angelegenheit. Und genau das ist die spannende Stelle, wo möglicherweise der Populist oder eine populistische Denke, eine Komplexitätsreduktionsdenke, das war, glaube ich, das längste Wort, was ich hier gebildet habe, zustande kommen kann. Auffällig ist übrigens bei Populisten, dass sie fast immer den Klimawandel leugnen. Das ist übrigens kein Zufall, denn sie verfolgen eine eigene politische Agenda. Und da passt ihnen der Klimawandel oft schlicht und einfach nicht rein. Natürlich verfolgt auch die andere Seite eine Agenda. Wenn man zum Beispiel den Intergovernmental Panel on Climate Change oder IPCC, also den Zwischenstaatlichen Ausschuss, betrachtet, das ist ja übrigens... Eine Gruppierung, die selber gar nicht forscht, sondern die Forschungsergebnisse weltweit zusammenstellt. Der IPCC ermöglicht uns einen weltweiten Forschungsüberblick. Hier wird natürlich eine Agenda verfolgt, nämlich die Kenntnisse, die physikalischen Kenntnisse zusammenzutragen und natürlich gesellschaftspolitische Ideen auszuarbeiten, wie wir mit diesem Thema umgehen können. Auch das ist natürlich eine Agenda. Herr Trump ist das wunderbarste Beispiel, was diese Welt zu liefern hat. Herr Trump negiert schlicht und einfach den Klimawandel, weil er in seine rückwärtsgewandte Politik der Deals überhaupt nicht reinpasst. Das stört ihn, also muss es weg. Und dann wird die Welt schön geredet und dann gibt es eben keinen Klimawandel. Zack, fertig. Und dahinter steckt ja auch eine gewisse Bauernschleue. Der gute Mann ist Jahrgang 1946. Das heißt, er ist jetzt 74 Jahre alt und wenn der Klimawandel irgendwann in einer solch dramatischen Weise zuschlägt, vielleicht in 20 Jahren, dass wirklich kein Klimaforschungsleugner noch vernünftig auf der Welt rumlaufen kann, weil alles, was er sagt, per se sichtbar unsinnig ist, dann ist Herr Trump aber, wie gesagt, in 20 Jahren 94. Will heißen, den ficht das alles nicht mehr an. Er räumt das Thema einfach weg, dass er gleichzeitig genau weiß, dass es einen Klimawandel gibt, das könnt ihr alle in beliebig vielen Zeitungen nachgucken, wenn es zum Beispiel um seinen westirischen Golfplatz geht. Da hat er einen Golfplatz, der ist ziemlich tief unten gelegen und der Meeresspiegelanstieg, der ja nun mal unbeschrittenerweise steigt, der wird dazu führen, dass dieser Golfplatz in Gefahr kommt. Also baut er jetzt Mauern, er baut ja gerne Mauern, also baut er jetzt Mauern um diesen Golfplatz vor dem Wirken des Klimawandels, Klimaforscher sagen ihm, der Meeresspiegel steigt, zu schützen. Also er weiß ganz genau, es gibt einen Klimawandel. Er passt nicht in seine Politik und deswegen wird die Welt so zurechtgedreht, dass er das vermitteln kann und einige fallen eben tragischerweise drauf rein. Und dann gibt es beim Klimawandel ein zweites Problem. Weil das ein Thema ist, was die ganze Gesellschaft so sehr interessiert, haben wir dieses Thema natürlich auch massiv in den Medien. Wir leben Quasi in so einer Art medialer Schnipselwelt. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten über den Klimawandel. Es fehlt aber oft die Einordnung. Am einen Tag hören wir über die Dürre. Dann geht es um Starkregen. Dann geht es um Waldbrände plötzlich in Alaska. Dann geht es über den Eisrückgang in der Arktis. Dann heißt es plötzlich, ja, aber in der Antarktis gibt es doch mehr Eis. Dann kommt plötzlich die Meldung 35 Grad an der Barentssee. Dann hören wir wieder von Waldbränden in Sibirien. Das heißt, ein ständiges Zugewürfelt werden und dann dem nächsten Schritt, da geht es um Elektromobilität, ist das eine Lösung, müssen wir Mobilität ändern, was müssen wir für Konsequenzen ziehen. Wir leben also in einem Sammelsurium an Informationen und das ist genau die Stelle, wo der Populist eingreifen kann und mir meine Welt vereinfachen kann, weil ich die Orientierung verliere. Es ist ein bisschen paradox. Durch immer mehr Informationen werden wir immer orientierungsloser und deswegen nimmt eigentlich unser Wissen, unsere Kenntnis, unsere Einordnung ab. Und da kommt, wie gesagt, der Populist. Aber wenn wir nicht wollen, dass Populisten die Oberhand gewinnen, dann sind wir an der spannenden Stelle, wo wir uns die Frage stellen müssen, warum schaffen die das denn? Naja, da hat es mal Sir Francis Bacon gegeben und der, das war ein englischer Philosoph, der hat den berühmten Satz von sich gegeben, Wissen ist Macht. Haben wahrscheinlich alle schon mal gehört. Wenn ihr diesen Satz rumdreht, dann steht da ebenso richtig, Unwissen ist Ohnmacht. Und das ist unser riesiges Problem. Klimaforschung. Klimaphysik ist wahnsinnig kompliziert. Und wenn wir es als Gesellschaft nicht schaffen, einen ausreichenden Wissensstand kollektiv in dieser Gesellschaft aufzubauen, dann haben die Populisten natürlich unglaubliche Chancen, uns irgendwie davon vielleicht zu überzeugen, dass es einen Klimawandel gar nicht gibt oder irgendwelchen Unsinn einzutrichtern. Wir als Gesellschaft können das nur schlau abwehren, indem wir ein gutes Wissen haben und damit eben nicht in Sir Francis Bacon's sinne ohnmächtig sind. Will heißen, wir brauchen eine gute schulische Ausbildung, die gegenüber der heutigen vielleicht noch besser wird, wo wir das Thema Klimawandel nicht in verschiedenen Fächern behandeln. Einer macht es in Geografie, einer in Physik, einer in Chemie in einer in Sozialwissenschaften, sondern ein gesamtes Fach, was diese Umweltthemen unideologisch behandelt, praxisnah, anschaulich, gut erklärt behandelt. Populisten haben niemals in der Geschichte Probleme gelöst. Sie haben immer nur neue Probleme geschaffen und genau das brauchen wir gar nicht. Deswegen müssen wir sie auch gar nicht wählen. Kurt Tucholski hat mal sehr schön gesagt, Plausibilität ist der größte Feind der Wahrheit. Finde ich einen schönen Spruch. Man denkt, das wird schon irgendwie stimmen. Stimmt aber nicht. Also gilt wiederum der Satz, Wissen ist Macht, Unwissen ist Ohnmacht. Wir brauchen eine gute, solide, schulische Bildung, eine Bildung der Gesellschaft, ein Einordnen des Themas Klimawandel, ein physikalisches Verständnis, denn dieser Planet interessiert sich nicht dafür, ob wir verstehen, was um uns herum passiert. Ob wir die Physik akzeptieren, ob wir dafür sind oder dagegen. Das ist diesem Planeten vollkommen egal. Da passiert Physik, sie wird geschehen, wir beeinflussen sie. Und wenn wir klug damit umgehen wollen, dann müssen wir danach handeln. Also unsere Erkenntnisse, die wir haben, in den Mittelpunkt stellen und uns vernünftig verhalten. Die Welt schönreden hat noch niemandem was gebracht und das würde auch in diesem Fall nicht gelingen. Es ist diesem Planeten vollkommen egal, ob wir den Populisten glauben oder nicht. Es ist der Erde auch vollkommen egal, ob wir an den Klimawandel glauben oder nicht. Umweltschutz und Klimaschutz betreiben wir nur für uns, unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen. Denn uns darf das nicht egal sein.
0: Das war der erste Teil der heutigen Aula von und mit dem Meteorologen Sven Plöger. Es folgt jetzt Teil 2. Es geht um die Frage, wie sinnvoll sind eigentlich noch Klimakonferenzen? Mittlerweile haben wir uns ja praktisch daran gewöhnt, dass es jedes
1: Jahr die globale Klimakonferenz gibt. Und das Ergebnis ist fast immer irgendwie ein ziemlich schwaches Lippenbekenntnis. Und vor diesem Hintergrund stellen sich viele die Frage, ihr vielleicht auch, Macht es eigentlich Sinn, dass jedes Jahr viele Regierungsvertreter um die halbe Welt reisen, meistens mit dem Flugzeug und dabei auch ähm, eine ganze Menge Zeugs imitiert wird? Stellt euch jetzt mal vor, es käme jemand zu euch nach Hause und würde euch sagen, ihr müsst euren Heimatort verlassen deswegen, weil euer Dorf versinkt, wegen des Klimawandels, wegen des Meeresspiegelanstiegs dann wäre doch das ein Punkt, wo ihr entsetzt wäret, wo ihr überhaupt kein Verständnis hättet, wo ihr schockiert wäret, wo ihr die Welt als ungerecht empfinden würdet. Und genau das passiert den Menschen ganz weit weg von uns, nämlich in Tuvalu. Tuvalu, das sind ein paar Inseln im Pazifik und wegen des Meeresspiegelanstiegs drohen diese Inseln im Pazifik tatsächlich zu versinken. Und das würde bedeuten, dass die Menschen dort ihre Heimat schlicht und einfach verlassen müssen, weil wir auf der Welt zu bräsig sind, die Klimamaßnahmen zu ergreifen, die den Meeresspiegel einigermaßen in Grenzen halten. Das ist sehr ungerecht diesen Menschen gegenüber. Und ich hatte mal die Gelegenheit, mit dem Ministerpräsidenten von Tuvalu zu sprechen. Und bei dieser Gelegenheit ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Was ist das für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit? Da müssen Menschen ihre Heimat verlassen, weil wir zu bräsig sind, uns zum wirklichen Klimaschutz durchzuringen. Klimakonferenzen haben wohl ganz schön wenig Erfolg, denn wir haben ja vor langer Zeit schon angefangen. Überleg mal, 1992, da gab es die erste große Konferenz, den sogenannten Klimagipfel von Rio. Und wir hatten eine ganz große Aufbruchstimmung. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, ja, es muss sich was ändern. Wir haben begriffen, so kann es nicht weitergehen. Wir haben die ganzen Erkenntnisse vom Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, all diese Dinge, die wurden uns klar. Und mit dieser Klarwertung haben wir diese Konferenz ins Leben gerufen. Und ja, die war 1992. Man wollte sich grundlegend zu einem Umsteuern entscheiden. Und seither ist der CO2-Ausstoß um 60% gestiegen. Das ist genau nicht das, was wir gewollt haben. Wir Menschen machen offensichtlich ständig und gerne das Gegenteil von dem, was wir wollen. Also wir sagen, wir wollen die Umwelt sauberer halten und machen sie dann dreckiger oder wir verschmutzen sie dann mehr. Das ist genauso mit der Fairness. Also wir sagen, die Welt soll gerechter werden. Jetzt müsst ihr euch das nochmal vorstellen. Die 85 reichsten Menschen dieser Welt besitzen genauso viel, wie die 3,5 Milliarden ärmsten Menschen dieser Welt. Das ist nicht gerecht. Das ist schlicht schlecht. Wir machen also ständig das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und das sehen wir auch bei den Klimakonferenzen. Bei diesen Klimakonferenzen passiert es nämlich, dass wir eigentlich gar nicht so richtig um die Ziele diskutieren oder sehr häufig nicht unbedingt, sondern es geht vielmehr um das Geschacher ums Geld. Es geht darum, wie kann ich meinen Einsatz für den Klimaschutz möglichst weit verschieben, damit ich erstmal noch nichts machen muss. Oder gucken wir mal auf das Kyoto-Protokoll von 1997. Da gab es tatsächlich ein konkretes Ergebnis. Aber es hat acht Jahre gedauert, bis man das dann umgesetzt hat, ratifiziert hat, bis es losging. Und das Ziel war bis zum Jahr 2012 eine Reduktion der Emissionen um 5,2 Prozent gegenüber den Daten von 1990, den Zustand von 1990 zu erreichen. Naja, bei 5,2 Prozent kann man sich auch schon mal einig werden. Das ist viel zu wenig. Das wussten wir auch schon. Es war mehr Symbolik. Dann gab es natürlich den großen Moment von Paris. Und in Paris wurde das vielfach in dem ersten Moment als großer Durchbruch auch gefeiert. Wir haben jetzt verbindliche Ziele für die Zukunft. Wow, toll, cool. Aber, geschafft. Aber dahinter steckt natürlich, dass jedes Land für sich ganz klar gesagt hat, was kann ich denn persönlich mit einbringen, ohne ganz genau immer zu wissen, was bedeutet das bezogen auf das gesamte Ziel. Also wenn man die Überschrift liest, 2 Grad Reduktion, besser 1,5 und dann unten liest, was die einzelnen Länder vorschlagen, dann passt das gar nicht zusammen. Deswegen gibt es auch die Regel, dass alle paar Jahre, später beginnt in einem zweijährigen Rhythmus, immer nachgeguckt wird, haben wir die Ziele erreicht und wenn nicht, wir müssen nachsteuern. Das ist dann das Ergebnis. Eigentlich eine gute Idee, aber wir müssen dann diese Dinge auch tun. Wenn die Konferenzen nicht funktionieren, dann können wir es eigentlich auch gleich lassen. Ja, die brauchen wir. Und zwar schlicht und einfach deswegen, weil wir einen internationalen Austausch benötigen. Das heißt, wir müssen alle über dieses so wichtige Thema im Gespräch bleiben. Vor allen Dingen auch, die Industrieländer mit den Entwicklungsländern. Wir haben ja auf dieser Welt Länder unterschiedlichsten wirtschaftlichen Standes, aber auch unterschiedlichsten kulturellen Standes. Die müssen wir zusammenbringen, dass die Diskussion einfach aufrechterhalten bleibt, dass der eine auf den anderen hört. Warum aber klappt das einfach nicht mit den Klimakonferenzen? Wo steckt der Fehler, wo steckt der Haken? Und den kann man tatsächlich sehr, sehr leicht finden. Er steckt nämlich in der Systematik dieser Konferenz. Was bedeutet das? Damit es ein Abschlusskommuniqué einer solchen Konferenz geben kann, braucht es Einstimmigkeit. Alle Länder, die die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben, und das sind so rund 190, also sehr viele, fast alle Länder dieser Welt, die müssen eine Meinung vertreten, um die dann zum Schluss aufzuschreiben. Und jetzt überlegt mal, Einstimmigkeit, stellt euch nur mal einen Filmeabend vor, wie lange dauert das, bis ihr euch dann auf einen Film geeinigt habt? Oder die EU, 27 Staaten, die bringen wir ja auch schon nicht zusammen zu einer gemeinsamen Haltung. Und jetzt muss man sich überlegen, 190 Staaten dieser Welt müssen einstimmig etwas sagen. Naja, da ist es ja fast klar, der Bremser bestimmt, wo es hingeht. Oder auch anders gesagt mit dem berühmten Inuit-Spruch, der Schlitten ist genauso schnell wie der langsamste Hund. Und das ist unser Problem. Wir müssen diese Systematik ändern. Wir müssen weg von dieser Einstimmigkeit. Die Bremser müssen wir, so schade das eigentlich ist, die Bremser müssen wir rausnehmen, damit der Zug überhaupt Fahrt aufnehmen kann. Klar, es wäre besser, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Es ist doch logisch. Nur wenn sie es nun mal einfach nicht tun, jedes Land ist souverän und kann selber bestimmen, ob es das nun machen will oder nicht. Und dann muss man halt die rausnehmen. Klar kann man jetzt drüber nachdenken, wenn so Länder wie die USA da rausgehen, was soll das für einen Erfolg haben? Nur deswegen, weil jetzt jemand nicht dabei ist, muss das ja nicht auf Dauer so bleiben. Das heißt, wenn der Deckel mal vom Topf ist, kann ja eine ganze Menge passieren. Das klappt eben nur nicht, wenn Populisten an der Macht sind. In den USA beobachtet man jetzt, dass verschiedene Staaten wie Kalifornien, Florida, sogar Texas, New York, richtig dran sind, sehr innovativ sind und eben nicht rückwärts rückwärtsgewandt sind. Wenn die dann wieder den Vortrieb bekommen, die Chance bekommen, dann kann sich die ganze USA wandeln. Und dann können die wieder auf den fahrenden Zug der Klimakonferenzen
0: aufspringen. Und dann können wir am Ende sagen, jau. Die Klimakonferenzen machen Sinn. Soweit Sven Plöger über die Frage, wie sinnvoll sind Klimakonferenzen. Sie hören die SWR 2 Aula. Heute besteht sie aus drei Vorträgen des Meteorologen Sven Plöger. Und im dritten Teil geht es jetzt um die öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels, auf den wir ja längst nicht so schnell und entschieden reagieren wie etwa auf Corona. Der Klimawandel ist im Grunde genommen
1: ein Asteroideneinschlag in Superzeitlupe oder wenn ihr wollt, auch Hyperzeitlupe. Das heißt, es entzieht sich der konkreten Bedrohung, weil es plötzlich um etwas geht, was in Jahrzehnten, möglicherweise Jahrhunderten greift und irgendwann wird irgendwo irgendjemand auf dieser Welt irgendwie betroffen sein. Und das ist für uns. Ganz schwer zu begreifen. Und deswegen können wir mit einer solchen Thematik ganz schlecht umgehen. Wir verschieben all unsere Reaktionen in eine weite, weite Zukunft und Ferne. Wir bleiben unkonkret. Wir haben nicht den richtigen Mut. Andere Themen, die auf der Zeitskala vorangehen, die uns näher scheinen, werden zuerst bearbeitet. Viele Ausweichschritte passieren. Und wir nehmen uns des Themas nicht ausreichend an, fühlen aber gleichzeitig eine gewisse Dramaturgie, weil immer wieder gibt es extreme Wetterereignisse. Und es hat sich ja schon viel verändert. Also beispielsweise seit 1881 bis heute ist es global auf diesem Planeten 1,5 Grad wärmer geworden. Und das ist eine ganze Menge. Wenn wir nichts zum Klimaschutz tun, wird es Ende des Jahrhunderts global 4 Grad wärmer sein als heute. Vor diesem Hintergrund ist aber immer die Frage, diese 4 Grad, die können wir irgendwie nicht so richtig spüren. Ne? Also wenn man zum Beispiel morgens aufsteht und hätte jetzt statt 13 Grad 17 Grad, dann würde man sagen, no, ja, ist mir doch egal. Und 17 Grad finde ich vielleicht auch schöner als 13. Und das ist die Stelle, wo wir uns mal überlegen müssen, was ist eigentlich die globale Wahrnehmung und was ist die persönliche Wahrnehmung. Und global können wir uns mal folgenden Gedanken erlauben. Am Ende des Jahrhunderts 4 Grad wärmer, was bedeutet 4 Grad Unterschied? Und dazu gehen wir jetzt einfach mal 11.000 Jahre zurück. Zum Ende der letzten Eiszeit. Da war es nämlich global genau 4 Grad kälter als heute. Aber wie sah die Welt da aus? Das war eine Welt, wo Berlin zum Beispiel 500 Meter unter dem Eis lag. Also ihr konntet 500 Meter in einen Tunnel klettern, dann war da unten Berlin. Oder Skandinavien, 2-3 Kilometer tief unter Eis. Boston, New York, solche Städte dort. Anderthalb Kilometer tief unter Eis. Die Alpen. Ihr hättet kein einziges Alpental gesehen, denn alles wäre voller Eis. Die ganzen Alpen, ein einziger Eiskugelhupf. Das heißt nochmal, eine 4 Grad kältere Welt hat mit der heutigen Welt nichts zu tun. Und wenn eine 4 Grad kältere Welt mit der heutigen Welt nichts zu tun hat, dann ist es logisch, dass eine 4 Grad wärmere Welt mit der heutigen Welt natürlich auch nichts zu tun hat. Nun, es kommt noch ein Punkt dazu, die Geschwindigkeit der Änderung. Die Natur hat 11.000 Jahre gebraucht, um von einer 4 Grad kälteren Welt zur heutigen Welt zu gelangen. Durch unser Mitmachen, durch unsere erheblichen Einflüsse aufs Klima sorgen wir dafür, dass eine solche Erwärmung um weitere 4 Grad jetzt nur noch 100 Jahre dauert. Wer jetzt mal flott im Kopf 11.000 durch 100 dividiert, kommt logischerweise auf 110. Das heißt, wir beschleunigen das Ganze um einen Faktor 110. Und dieser Geschwindigkeit muss Fauna, Flora und wir Menschen als Gesellschaft folgen. Und das bringt das große Problem mit sich. So schnell können viele Lebewesen nicht folgen. Und sie sind dann eben vom Aussterben bedroht. Und plötzlich sind wir dafür verantwortlich. Wir sind also am Ende Opfer unserer eigenen Taten, das steckt uns in eine ziemlich brutale Doppelrolle, Opfer der eigenen Taten zu sein. Und dessen muss man sich bewusst sein, was wir da eigentlich tun. Aber der Anteil des Einzelnen am Ganzen, der ist natürlich immer sehr, sehr klein. Erst in Summe von 8 Milliarden Menschen ergibt sich dann wirklich unsere Klimawirkung. Und die ist dann ganz schwer zu sehen. Deswegen müssen wir diesen Blick nach vorne und auch immer wagen, eine 4 Grad wärmere Welt, das ist eine Welt mit chaotischen Folgen. Wir haben letztendlich ein immer häufigeres Auftreten von Dürren, wir haben einen steigenden Meeresspiegel, wir haben viele, viele andere Themen, komplette Veränderungen in den Wetterabläufen. Wir haben das große Problem der Gletscher, das heißt, wenn die sich zurückziehen, ist die Wasserversorgung vieler Menschen plötzlich nicht mehr gesichert. Also eine 4 Grad wärmere Welt ist eine ganz andere. Und wir erleben ja jetzt schon deutlich spürbare Veränderungen. Die heißen Tage über 30 Grad haben sich fast verdoppelt seit 1951. Wir erleben eine Abnahme der Frosttage um 40 Prozent seit demselben Zeitraum. Und viele andere Dinge sehen wir auch. Das arktische Eis hat sich dramatisch zurückgezogen mit Folgen für die Wetterentwicklung. Also überall sind Veränderungen jetzt zu spüren und werden stärker werden, wenn wir damit nicht vernünftig umgehen. Was heißt vernünftig umgehen? Jeder Einzelne kann eine Einsicht haben, kann sein Verhalten ändern. Wir brauchen aber auch eine vernünftige, weil es ja ein globales Thema ist, eine vernünftige Klimapolitik, die diesem Thema begegnet. Wie agiert aber eine Klimapolitik? Möglichst schnell und effektiv. Und genau das ist das, was wir eben weltweit seit vielen Jahren exakt nicht erleben. Guckt mal beim Thema Gesundheit hin. Jetzt bei Corona, wie schnell wurde reagiert? Was wurde nicht alles getan? Welche Reaktionen haben wir nicht weltweit überall gezeigt, um diesem Problem zu begegnen? Sehr konkrete Maßnahmen wurden sehr schnell, sehr klar und verständlich ergriffen. Also bei der Gesundheitspolitik kommen wir klar. Und auch in dem Moment, wo sich Klimawirkungen unmittelbar auf unsere Gesundheit beziehen, damit kommen wir auch ziemlich gut klar. Denkt nur mal an den smog in China, also in den großen Städten da, Peking, 25 Millionen Einwohner. Und dann hatten wir immer wieder, gerade im Winter, in diesen ruhigen Hochdrucklagen die Situation, diese ganzen Kohlekraftwerke pusten raus und raus und Aerosole und alles Mögliche ist in der Luft und am Ende haben wir dann diesen Smog. Aber da konnten wir jetzt schon Maßnahmen ergreifen und haben es auch getan. Und so gilt das auch für andere Dinge. Zum Beispiel das berühmte Ozonloch, das ist rein Menschen verursacht, ne? durch die Fluor -Chlor Kohlen, -Wasserstoffe. Die haben nur wir Menschen produziert. Und die sind dann oben in die Stratosphäre hingelangt und die haben durch das Chlor, was es sonst in der Natur gar nicht gäbe, dort oben tatsächlich das Ozon O3 zerstört. Und dieser Zerstörungsprozess, der bringt uns das berühmte Ozonloch, also eine sehr dünne Ozonschicht ein, mit allen schädigenden Wirkungen. Rein Menschen verursacht. Wir haben das aber in den 80ern bemerkt, wir haben gespürt, da ändert sich was, da passiert etwas, was wir gar nicht wollen, was unsere Gesundheit betrifft. Und was haben wir gemacht? Innerhalb von zwei Jahren gab es ein weltweites Abkommen mit der Abschaffung der FCKW zum Ziel. Und das wurde ziemlich gut durchgesetzt. Man hatte aber auch, wichtiges Thema, eine Alternative. Im Grunde das Rausnehmen des C, also Fluor, Kohlen, Wasserstoffe. Die können praktisch das Gleiche wie die FCKW, aber sie zerstören nicht in dieser Form die Ozonschicht. Also wir spüren ganz deutlich, immer dann, wenn wir ganz konkret zum Beispiel mit unserer Gesundheit betroffen sind, dann sind wir in der Lage, wahnsinnig schnell, gut und vernünftig zu reagieren. Und jetzt müssen wir es noch schaffen, es hinzubekommen, so vernünftig und schnell und konzentriert auch dann zu reagieren, wenn wir eine nicht ganz so konkrete Bedrohung haben, wenn wir aber durch die Wissenschaft ein unglaubliches Wissen über Veränderungen gewonnen haben, die uns in Zukunft in dramatischer Weise betreffen werden. Was bleibt uns am Schluss? Ich glaube, wir brauchen einfach diesen ganz klaren Optimismus, dass wir im Umgang mit dem Thema Klimawandel wirklich etwas erreichen können.
0: Das war die SWR2-Aula. Sie hörten drei Vorträge des Meteorologen Sven Plöger über den Klimawandel. SWR2-Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen
1: gibt es unter swr2wissen.de.